0: Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Eu, na verdade, passei a semana toda em dúvida sobre o que falar, porque eu tinha algo no coração. Eu vou falar um outro momento. Mas esses dias, com todas as notícias que nós estamos vendo lá no Oriente Médio, isso me moveu a falar sobre quem são os filhos de Deus, ou sobre os filhos de Deus. E eu vou falar várias vezes, hoje é só um começo, é fazer uma pequena série sobre os filhos de Deus. E eu entendo que compreender isso é libertador. Compreender a palavra de Deus é libertadora, porque conhecendo a verdade, a verdade liberta, e é isso que eu creio, capítulo 5 de Mateus, e essas são palavras de Jesus, não são palavras de Paulo, nem de Pedro, nem de qualquer outro apóstolo, que são importantes, mas aqui é a palavra de Jesus, Jesus, quando reuniu seus discípulos naquilo que conhecemos como as bem-aventuranças, entre tantas coisas que ele falou, ele disse no verso 8. Não, no verso 9, verso 9. Desculpa aí, é. que eu disse na transmissão que era 8, mas é 9. Bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados felizes os pacificadores, porque estes tais serão chamados filhos de Deus. E um outro momento, aí eu quero só aguçar a curiosidade de vocês, e até uns que vão falar mal porque falar mal é bom porque pelo menos provoca o outro né? eu vou contestar um versículo bíblico na compreensão da maioria da igreja evangélica o versículo bíblico diz assim mas a todo que crê Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus e as pessoas dizem, é só quem crê e eu vou dizer, não é. Ou pelo menos, você compreendeu o crer errado. Então, para você saber o que eu vou falar, vai ser domingo de próximo. Então, você fica a semana todinha falando. Tomás vai falar uma heresia, mais uma daquelas que ele fala. Aí você é curioso demais, vai vir e vai descobrir que não é. Mas eu vou deixar você, agora não peque falando mal não peque pensando que você não sabe tá, então fique na sua ore e fala, ore por Tomás a semana inteira pai, não deixa ele falar besteira não fala, não deixa ele provocar os irmãos e você vai descobrir que vai ser uma coisa muito boa ou você vai ter que se desprender de que você aprendeu eu disse uma vez que eu ia falar sobre o que, que eu aprendi de errado na igreja. Eu aprendi muita coisa errada na igreja, mas foi bom, porque depois eu aprendi o certo, pelo menos como eu creio. Né? Então, domingo que vem, hoje eu quero falar sobre esse texto. Pai, obrigado Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra, ela se discerne pelo Espírito de Deus. Não é pela teologia, não é pela, pelo conhecimento humano, não é pela inteligência, não, é pelo Espírito de Deus. É por isso que os pequeninos, os menores, os considerados inferiores, descobriram a beleza do reino. O Senhor permitiu que eles compreendessem sem ter tanto saber, porque é pelo Espírito de Deus. Deus não são os teólogos que detêm a sabedoria, não são os sábios que detêm o saber, é aqueles que são guiados e controlados pelo Espírito de Deus. Faz com que a gente entenda a tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Quem são os filhos de Deus? O mundo está em mais uma guerra, a guerra de Israel contra não é contra os palestinos, é contra o Hamas, é contra o Hamas, é uma guerra geopolítica religiosa, teológica, não se trata apenas de tomar posse de uma terra, é muito mais do que isso, e essa terra suscitou muitas disputas teológicas na, tele, na, na internet, Há muita gente falando sobre a volta de Jesus. O Armagedon está se montando. Né? O Armagedon é uma guerra, uma suposta guerra, que haverá no final de tudo, quando os, os povos se reunirão contra Israel. Mas isso é uma compreensão, não, precisa, não é toda a compreensão da Bíblia, não é assim. Então, ali nesse dia, quando todos estão reunidos contra então, Jesus vem e, e acaba com a graça. Então, há muita gente fazendo as suas apologias sobre o que está acontecendo nessa guerra. Então, eu diria que é uma disputa teológica. Eu já escutei vários. Quando eu comecei a estudar, muitos anos atrás, eu fui passando assim. Eu comecei a estudar e eu era amilenista. Vou já explicar o que é. Aí eu li os outros não, eu sou pós-milenista, aí eu estudei mais, eu sou pré-milenista, eu estudei mais um pouquinho, eu não sou nenhum deles, não sou nenhum deles, eu nem sei o que eu sou, o amilenismo diz, porque a Bíblia fala de um milênio, todo mundo já ouviu falar desse milênio aí? Já? Não? Poxa! Não, levanta a mão aí, já está suado, os exorantes já venceu, mas é rapidinho assim, quem já ouviu falar do, do milênio? Milênio, tá bom. Tem alguns que dizem, os amilenistas, que não há milênio, ou que nós estamos no milênio, e esse milênio seria um tempo onde Satanás estaria amarrado e os telefones seriam desligados, não está escrito isso na... na Sei que foi um descuido, tudo bem. Então, o Satanás estaria amarrado, e eu fiquei pensando: se esse bicho está amarrado, fazendo esse estrago todinho que ele faz no mundo, se ele estiver solto, como seria? Então, esse é o amilenismo. O pós-milenismo também é engraçado, porque eles, nós, é parecido com o amilenismo, mas ele diz que nós estamos nesse milênio que vai que a igreja vai tomando conta de tudo, vai aumentando o número de cristãos, aumentando, 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 e o mundo vai se tornando melhor. Aí eu fico olhando e disse, o mundo está se tornando melhor. Então, esse é o pós-milenismo. Mas tem o pré-milenismo, que também não se entende, porque tem duas correntes, pelo menos, dentro dela, dentro dele, é que a ideia de que, que é a mais comum é a mais comum em toda a igreja evangélica, principalmente no meio pentecostal, e que diz que, antes do milênio, Jesus arrebata a sua igreja, e monta um, um governo terreno. Eu fico pensando, como será isso? Jesus na terra, governando por mil anos. Aí Satanás amarrado, aí até inteiro, pois Jesus está na terra, Satanás não tem vez, né? Então, depois ele é solto e as, as, as nações se juntam e pra, contra o Cordeiro e ele vence. E, e aqui tem duas linhas, porque tem gente que acredita que Jesus vem antes da tribulação para levar a igreja. Quem acredita nisso aí? Que você não vai passar a tribulação aqui. Não tenha medo não, eu também não sei qual é. Tem gente que acredita que ele vai passar a tribulação. Que, aí sabe o que eu penso? Eu já falei outro dia aqui. Eu fico assim, cara, se eu disser que eu vou passar, que eu não vou passar e vou passar, eu vou ficar frustrado. Então é preferível acreditar que vou passar e não passando, eu ganhei. Então eu fico aqui, mineirinho, né? Em cima do muro, né? Sem saber exatamente o que vai acontecer. Então, essas correntes todas, elas estão numa discussão teológica sobre a guerra de Israel. Sobre a guerra de Israel, um ponto que é importante. Como creio, ainda que Deus tenha alguma coisa a ver com Israel, Israel somos nós. E quem disse isso não foi eu, foi Paulo. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. Agora, o que Deus vai fazer com Israel? Isso é um problema de Deus com Israel. Então, esta guerra ela não é justificada porque o Hamas é um grupo terrorista, é um grupo perverso que ele não quer tomar, ele não quer ter a posse da terra, ele quer destruir Israel. Esse é, é o o objetivo do Hamas. Então, Israel, por sua vez, tentando destruir o Hamas, ele mata um monte de pessoas inocentes na Palestina. Um monte de gente. Crianças, homens, mulheres, que absolutamente não tem nada a ver, ou não teria nada a ver com a guerra. Então, essa é a briga que se instalou no mundo, e uma parte corre da, da igreja evangélica, corre e diz, nós somos a favor de Israel. Não, gente, eu sou a favor da paz. Eu não sou a favor da guerra. Eu sou a favor da paz. E muito menos do Ramaz, que é um grupo terrorista. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são a favor da vida e não da morte. Nós tomamos algumas pautas para nós, sem pensar sobre elas. Não, Israel é o povo de Deus. Não, o povo de Deus somos nós. Você é povo de Deus, eu sou povo de Deus. É isso que eu creio. Agora, o que Deus vai fazer com Israel, isso é um problema de Deus. Então, eu não pego a bandeira de Israel, aqui não tem bandeira de Israel. Aqui, se tivesse uma bandeira, era do Brasil. E não de Israel. Eu sou... Brasileiro, eu não sou israelita, e muito menos judeu, porque judeu e israelita são duas coisas diferentes: judeu é religião, israelita é nacionalidade, então eu sou da paz, por quê? Porque eu sou filho de Deus, ou porque eu sou filho de Deus, eu sou da paz, e se eu não sou da paz eu não entendi o que é ser filho de Deus. Eu estou deixando essa possibilidade de não ter entendido o que é filho de Deus. Porque filho de Deus é agente da paz e não da guerra, qualquer que seja. Qualquer que seja. Então, eu não vou fazer passeata a favor de Israel. Eu não vou fazer, levantar bandeira de Israel né, para destruir a Palestina. Porque ele não destruiu jamais. ele destrói os habitantes da Palestina, não é perverso, o fato de fechar a água, fechar o gás, fechar a luz e matar a população, é perverso ou não é? Deus disse para fazer isso? O Deus que eu conheço, não é assim, eu vou já mostrar para você, Deus não é assim. Aí você está lembrando, mas o Velho Testamento era assim, ah, era, Deus estava se mostrando quem era, até Jesus, quando Jesus chega, Jesus é Deus como Deus é. Jesus é exatamente Deus como Deus é. Você quer saber Deus como Deus é? Olha para Jesus e não para o Velho Testamento. E aqui eu não estou contestando o Velho Testamento, estou mostrando que ele, é, ele foi se revelando nos últimos dias, o texto de Hebreus fala assim, Deus falou pelos profetas, mas antes, né, falou pelos profetas, mas agora, ele falou pelo seu filho, que é a exata expressão de Deus. Exata, é exatamente como Deus é. Então, se você quer saber como, o que Deus pensa sobre qualquer texto do Velho Testamento, ouça Jesus. Qualquer texto. Eu vou te dar um só. O Velho Testamento diz assim, se uma família tem um filho rebelde, pega esse filho rebelde, leva até o sacerdote, até os anciãos da cidade e diz esse filho rebelde não me obedece, não me respeita aí os sacerdotes e os anciãos dirão apedreje o filho rebelde está escrito na sua bíblia quem faz isso? se fizer isso a justiça te prende era assim mas Jesus não é assim, então leia o que Jesus diz, amor, misericórdia, perdão, tolerância, amor aos inimigos, então, a gente olha para essas coisas e diz, ela cumpriu um papel, mas em Jesus é diferente. Ele disse, ouviste o que foi dito a respeito do filho rebelde que devia ser apedrejado? Eu, porém, vos digo outra coisa. Amai, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se é para orar pelo inimigo e pelo que persegue, o que eu vou fazer com o meu filho? O que você vai fazer com o seu filho? Então pensa nisso, é isso que eu falei sobre a educação, nós estamos travados numa teologia arcaica, e me perdoe, perversa, que alimenta o ódio, alimenta o ódio contra o outro. Mas Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus serão, serão chamados assim pelos outros. Aí eu te pergunto, a igreja evangélica, morte, morte, porque a terra, a terra é de Israel, está escrito na Bíblia, a Deus deu a Abraão, e pá, pá, pá então morte, morte, morte. Uau, tem alguma coisa errada. E as pessoas batem palma. A ignorância faz as pessoas baterem palma por, por algo que Jesus é frontalmente contra. Aí os outros olham para esse povo instigando a guerra, a morte, eles fazem o que? Loucos, isso é ser crente, estou fora. Loucos, agora se nós somos o outro que diz, paz, vamos orar por esse conflito, para que haja paz, haja compreensão, haja entendimento, não haja tantas mortes, nem de um lado, nem de um outro, aí as pessoas olham para nós e dizem o quê? Filhos de Deus, porque é o outro que diz que você é, não é você que põe um crachá e diz, eu sou filho de Deus, para mim é o mesmo conceito sobre cristão que eu acredito, cristão é o jeito de viver que o outro identifica você parecido com Cristo e diz, esse é cristão, mas alguns no seu trabalho, pessoas dizem, é um crente muito chato, podre, não respeita ninguém, aí tem outros que você olha e diz assim, cara, esse cara só pode ser de Deus, só pode ser porque ele traz para cá paz unidade compreensão, perdão compreende as diferenças não é que aceite é, compreende respeita então o outro diz para nós que estamos proclamando paz eles são filhos de Deus então filho de Deus querido é o outro que diz que você é, e eu duvido, me perdoe, duvido que a maioria dos que não são da igreja evangélica olhem para dentro e digam sobre nós que somos filhos de Deus, ele diz que nós somos crentes, somos bíblia, mas filhos de Deus poucos, porque nós instigamos a morte, a guerra a condenação, o inferno. Por isso que minha mensagem tem a ver com o céu, com o perdão, com a paz, com o acolhimento de Deus, porque o juízo não vai ser meu, vai ser de Deus. Vai ser de Deus e não meu. De forma nenhuma. Então, não é uma autoidentificação, identificação mas é uma atitude de pacificador que te identifica como filho de Deus então querido levante a bandeira branca eu vi um post no instagram interessante, uma bandeira branca paz eu não sou a favor da morte nem de um lado e nem do outro eu sou a favor de paz de compreensão agora se a guerra já existe e ela está lá, eu não vou colocar mais combustível. Eu não vou fazer que ela se alastre dentro de nós, aqui, entre nós. Eu já vi um pastor falando sobre isso. Não, é o final dos tempos, a guerra do Megiddo está se aproximando, e os aliados de Israel eles têm que se juntar, eu não sou aliado de Israel, eu sou do caminho de Jesus, e nem sou contra Israel, eu sou de Jesus gente, eu sou da paz, eu sou da paz, porque Israel rejeitou Jesus, e o que Deus vai fazer com ele, isso é um problema de Deus, não é meu, e eu quero que eles sejam salvos todos, é isso que eu quero, então, se existe guerra, eu não vou jogar combustível. Mas olha o que, é que a Bíblia diz no verso 45. E aqui eu quero ler para vocês palavras de Jesus. Eu vou ler a partir do verso 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ouviram bem? ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, era a lei, tem gente que ainda está na lei, ó. odeia, 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 é diferente, odeia, está no inferno, mas eu lhes digo, então eu vou ouvir o que Jesus fala, amém gente boa? eu vou ouvir o que Jesus fala, Ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Por quê? Ou para quê? Para que vocês sejam filhos do Pai Celestial. <risos> Ou seja, se eu ler o contrário, eu vou dizer, se você odeia o seu inimigo, vocês não serão filhos de Deus. Ainda que creiam, só para suscitar mais confusão na, na próxima mensagem. Ainda que creiam, mas se vocês odeiam, vocês não entenderam o Evangelho, querido. Ainda não mudou o suficiente para ser. Porque Jesus disse, e não foi Tomás, foi Jesus, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está no céu aí ele começa a dizer como é que o pai que está no céu age o pai que está no céu ele age para o equilíbrio entre todos entre todos da raça humana, em todos os lugares, em todo o planeta, na Palestina e Israel. Como Ele age? Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus, nós gostaríamos que os maus fossem dizimados. Não é verdade? ou não é verdade nós gostaríamos que os maus aqueles que nós entendemos não ser de Deus fossem mortos certo ou estou errado? Tá certo nós gostaríamos Ah, não é crente morte cucus clã evangélica Morte. Morte a todos os que não pensam como nós, todos os que não são como nós. E eu estou me segurando para não falar um monte de coisa aqui, só para ficar aqui no texto, senão eu vou, vou entrar em uma hora. Morte. Mas Deus, Ele faz ah, o sol sobre maus e bons. Nós queríamos que tivesse luz na nossa casa e trevas na casa do vizinho que não é crente. Nós queríamos prosperidade na nossa casa e pobreza na casa do vizinho que não é crente. Nós queríamos comida na nossa mesa e fome na casa de quem não é crente. Não é de Deus? Passa fome. Não é de Deus? Mas Deus ele faz raiar o sol sobre maus e bons. E ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Nós gostaríamos que a lavoura do crente florescesse maravilhosamente. E a lavoura do não -os crente seco não dá nada. Também não crê em Deus e às vezes acontece o contrário o crente está lutando e não sai uma espiga de milho, aí eu, não, o não-crente lavou... E eu vi uma história interessante sobre lavoura, que um homem tinha a sua lavoura, os seus produtos, vamos supor, supor milho era o melhor da região e todo mundo queria o milho dele, mas os outros eram inferiores. E sabe o que ele fez ele começou a dar aos outros a mesma semente que ele plantava e alguém disse para ele por que tu faz isso tu vai aumentar a concorrência você devia deixar ele se ferrar esse deve ser crente esse é crente tem jeito de se ferrar ele não crê em deus nós estamos sob a benção de deus ele não entende que a bênção de Deus está sobre todos. Todos, é todos. Não exclui ninguém. Nem quem você odeia. Ninguém. Aí ele disse, não, rapaz. Sabe o que, que eu estou fazendo? Eu estou dando a melhor semente. Porque o vento só para dar lavoura deles para minha. Se eles tiverem um produto ruim, eles vão trazer a contaminação deles para minha. Então eu quero que eles tenham o melhor produto, porque em fazendo assim eles me abençoam. Rapaz, esse cara é muito crente. Esse é filho de Deus. Ele quer paz, ele quer prosperidade para o outro. Uma boa parte dos cristãos, tem a, que a gente conhece como a mente da escassez. Se tem para mim, não tem de ter para o outro. É você colocar um comércio aqui, não pode ninguém ter um comércio do lado, porque vai prejudicar ele. Pelo contrário, vai, vai melhorar tudo. Eu já vi essa confusão acontecer não, não pode botar igual aqui porque vai tirar os meus fregueses mente da escassez aí o texto continua ele derrama chuva sobre os justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês terão? Ah, eu vou só amar o povo da minha igreja e olhe lá, né? não é todo mundo da minha conexão mas não é todo, tem uns chatos eu gostaria que eles mudassem de conexão, porque ele é chato Que ele, que ele mudar, vai para outra vai lá, não sei para um, vai para longe se vocês amarem só os que vocês amam que recompensa vocês terão os publicanos fazem isso, os pagãos sem Deus, fazem isso, se saudarem apenas os seus irmãos, o que você está fazendo demais? Hum? Odiar a Palestina, amar Israel, não gente, vocês não entenderam, isso não é ser filho de Deus, e se saudarem apenas os irmãos, que, estão, que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso, portanto, aí vem um versículo que a gente espiritualiza demais, e faz de menos, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, aí eu digo, ah, menos, menos, Deus é perfeito, é claro, mas como eu vou ser perfeito como Deus? Não, eu não vou ser perfeito como Deus é perfeito, eu vou ser perfeito como Deus age, e aqui Deus age para o equilíbrio. Eu vou querer o sol sobre todos, eu vou querer a paz sobre todos, eu vou querer o perdão sobre todos. É por isso que eu acredito no perdão para todos. Isso não acontecer não é um problema meu, mas eu quero que todos sejam perdoados. Até porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E se Deus quer isso, eu também quero. Deu para entender aí, crente? Isso é libertação de uma teologia perversa que infundiram na cabeça da gente e que a gente sai odiando preto, gay, prostituta, a gente odeia todo mundo, que é o contrário. Eu não odeio, são irmãos. São irmãos. É como eu creio. O que Deus vai fazer você não sabe gente boa, você não sabe, nós somos gente da paz, Deus não faz acepção de pessoas, eu faço, você faz, nós fazemos, eles fazem, todos fazem, mas Deus não, Deus não faz isso. Deus não faz excepção de pessoas. Deus não faz com que as coisas boas ocorram só com os bons. Ou não faz com que as coisas más ocorram só sobre os maus. Se fosse assim, a terra era bem equilibrada, mas não é. Não tem esse equilíbrio. Foi o drama de Salomão, sou sábio, homem de Deus, eu morro igual um cão. E o igual o tolo. É, exatamente igual a todo mundo. Porque Deus é assim. Ele faz o sol nascer sobre todos. Ele faz a chuva cair no terreno de todos. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Ele não faz acepção de pessoas. A perfeição aqui de Deus é agir de forma igualitária, com todos, a perfeição está no jeito de viver queridos, é em vivendo como Jesus e que as pessoas dirão que somos, as pessoas dirão, nós esses aí são cristãos, são filhos de Deus mas é vivendo como Jesus, não é vivendo a nossa doutrina. Lembra que eu falei, falei outro dia aqui, que nós fizemos uma escala ruim. A igreja evangélica fez assim, primeiro, a gente se converte, e diz, eu sou de Cristo. E o tempo passa, ele diz, eu sou da Bíblia, do livro. Mas o tempo passa, eu sou da doutrina, eu sou da teologia da minha igreja, e agora nem o livro eu leio mais, por quê? Porque eu me fixo só no que dizem para mim que é verdade, e eu não procuro saber se é verdade, então a gente não tem que ser nem o povo do livro, nem da doutrina, nós temos que voltar a ser de Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz, não é o príncipe da guerra, quem tinha a ideia de Deus guerreiro, era Israel, por isso que o salmo de Davi é, eu destruirei, eu alcançarei, eu matarei, Deus arranca os, 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 os inimigos da minha, da minha vida, mete o anzol pelo nariz, e tira eles daqui, mate eles, Aí Jesus vem e diz assim, ame os seus inimigos, Davi, e ore por quem te persegue. Nós somos filhos da paz. É isso que eu quero para vocês e para mim. Que Deus abençoe vocês. Amém.